0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Medyaskop ve Eğitim Reform Girişimi İşbirliği ile ekrana gelen Eğitim 360'ın bu bölümünde ben Yeliz Düşkün, ekip arkadaşım Umay Aktaş salmanlı birlikte Öğretmenler Günü'nün ertesinde salgın etkisinde öğretmenlerin son bir yılını ele alacağız. Konuğumuz Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Doçent Doktor Emre Er. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim
0: Yeliz. Ee, ERG dün Eğitim İzleme Raporu 2021'in dördüncü dosyasını yayınladı. Öğretmenler temalı olan dosyamızı yayınladık. Ee, Umay Aktaş Salman ve Burcu Meltem Arık'la birlikte kaleme aldık bu dosyaya. Ee, bu dosyada son bir yılda öğretmen politikalarında yaşanan gelişmelere, uygulamalara ve öğretmenlerin kendi deneyimlerine yer verdik. Eğitim 2019 20 Eğitim Öğretim Yılının ikinci döneminden itibaren salgın koşullarında devam ediyor. Raporda da öğretmenlerin salgından nasıl etkilendiklerine odaklandık. Salgının öğretmen sayısından, öğretmenin iyi olma haline ve mesleki gelişimine kadar pek çok alanı etkilediğini saptadık, değerlendirdik. 2020-2021 istatistiklerini kullandık. Bunlar en güncel veriler bildiğiniz gibi bir önceki yılın verileri. Buna göre resmi kurumlarda öğretmen sayısı biraz arttı. Atamalar genel olarak önceki yılların gerisinde kaldı. Ama özel öğretim kurumlarında ciddi düşüş yaşandı. Özellikle okul öncesinde, erişimde de aynı zamanda bir düşüş yaşandı. E, %7.2'lik bir öğretmen sayısında düşüş yaşanmış oldu. E, Salgınla işlik eden ekleyip durumdan öğretmenler de etkilendi. Bunlara yer verdik dosyamızda. E, örneğin öğretmen maaşlarının, devlet okullarındaki öğretmen maaşlarının dolar bazında ve satın alma gücü bakımından durumunu e, inceledik, hesapladık. Ee, özel okul öğretmenlerinin durumuna yer verdik. özlük hakları bakımından, onların sendikayaştıkları bir dönem oldu. Bunlara yer verdik ee, ve ücretli öğretmenlik devam etti. Ee, öğretmen açığının kapatılması için bir yöntem olarak devam etti. Ee, orada resmi veri bulunmamakla birlikte, Türkiye Eğitim Sen'in verilerinden yararlandık ve 69 bin üzerinde ücretli öğretmenin görev yaptığı bilgisine e, ulaştık. Yer verdik ve onların da deneyimlerini yansıttık. Raporumuzda öğretmenin iyi olma hali çerçevesinden. Bütün bunlar, yaşananlar, politik gelişmeler, salgın, onların iyi olma halini nasıl etkiledi? E, o pencereden bakmaya çalıştık. Bunu yaparken de e, sahada yapılan görüşmelerden çokça yararlandık. O yüzden ben sözü bu görüşmeleri yürüten ve raporumuza yansıtan arkadaşım Umay'a vermek istiyorum. Daha sonra da e, Emre Hoca ile birlikte soru cevap şeklinde devam edeceğiz.
2: Teşekkürler Yeli. Senin de söylediğin gibi öğretmenlerle görüşmeler yaparak onların sağlıklarında etkilendiğini biz öğrenmeye çalıştık ve onların bu deneyini rapora yansıttık. Kuşkusuz salgın öğretmenin iyi olma halini çok doğrudan etkiledi. Öğretmenler bu süreçte bir yandan kendi sağlıklarını korumaya, salgının sosyal ve psikolojik güçlükleriyle baş etmeye çalışırken bir yandan da öğrencilerin iyi olma hallerini desteklemeye çalıştılar. Salgının öğrenciler üzerindeki sosyal ve e, duygusal etkileri öğretmenleri zorladı. E, gerçekleştirdiğimiz öğretmen görüşmelerinde de yüz yüze başlayan 2021 22 eğitim öğretim yılında öğretmenlerin iyi olmanın çocukların okula uyumuyla yakından ilgili olduğunu e, gördük. E, görüşmelerde bize bunu gösterdi. Çocukların sosyal ilişkilerini zayıfladığını gözlemleyen öğretmenler vardı örneğin. Bu durumun kendilerini zorladığı, belirttiler, ifade ettiler. Ee, öğret, e, öğretmenler öğrenme kayıplarını, öğrenciler arasında oluşan akademik farklılıkları gidermeye çalıştıklarını da sıkça dile getirdiler bu süreçte. Ee, yaşanan ortak deneyim ve zorluklar vardı. Ee, ama öte yanda on, okulların şartlarına, öğrencilerin uzaktan eğitime erişip erişememesine, veli öğretmen işbirliğinin ne kadar hayata geçe, e, bilmesi, e, geçebildiğine... Ve öğretmenlerin farklılaşan dijital okul okur-yazarlık becerilerine göre her öğretmenin deneyimi farklı oldu. Tabi iyi olma halinde bu farklı deneyimler farklı etkiledi. Biz hem yıl boyu yapılan izleme çalışmalarında hem de rapor için yaptığımız öğretmen
0: görüşmelerinde daha çok ile yoğun e, bir biçimde gördük. E, öte yandan özel
2: okul öğretmenler için bu durum biraz daha geri planda gibiydi. E, onlarsa e, işlerini kaybetme kaygısını yaşadılar, kimi de işsiz kaldı. İşte, öğretmen görüşmelerinde bize özel okullarda çalışan öğretmenlerin devlet okullarına göre daha uzun süre canlı ders yapmasının ve bazı okullarda da artan beli baskısının öğretmenin iyi olma haline olumsuz etkilediğini gördük. Kısaca bunları özetleyebilirim iyi olma hali e, kapsamında Yeliz.
0: Ben şimdi konuğumuza döneceğim. Emre Hoca hem e, öğretmen yetiştiren bir eğitim fakültesinde çalışıyor. E, orada doçent olarak çalışıyor. E, hem de bu konuda öğretmen mesleğine ilişkin akademik çalışmalarda yapan göre. Ee, bizim için öncelikle bu öğretmen iyi olma hali kavramını tanımlamını rica edebilir miyiz Emre? Biz bunlar ne anlamalıyız? Bahsettiğimiz deneyimler son bir buçuk yılda öğretmenlerin iyi olma halini nasıl etkiledi? Ee, bizim e, sözünü etmediğimiz ama senin gözlemlediğin ihtiyaçlar e, nelerdir bu süreçte?
1: Ben de teşekkür ederim öncelikle davet ettiğiniz için. Hem Umay Aktaş'ın anlattıkları hem raporda bir bütün olarak ifade edilenler gerçekten çok kıymetli. Öte yandan eğitim reformu girişiminin uzun bir süredir vurgulamak vurguladığı bu öğretmenin iyi olma hali bence çok önemli bir konu. Ve belirli bir gündem oluşturduğunu da düşünüyorum. Hem biz akademisyenler için hem başka eğitim profesyonelleri için. Ee, bu çok fazla konuşulan bir şey haline dönüştü Türkiye'de. Öğretmenin iyi olma hali, öğretmenin öznel deneyimi e, ve bu eğitim süreçleri için ilişkin algıları artık daha fazla konuşuluyor. Aslında iyi olma hali sadece tekil olarak bireyi ilgilendiren bir şey de değil. E, hem bireysel algılama hem fiziksel olarak iyi olma ve aynı zamanda sosyal boyutu olan bir şey. E, dolayısıyla bunu... Hep söylediğimiz bir şey var aslında. Eğitim bir vakumun içinde gerçekleşmiyor. Eğitim izole bir e, konu değil. Dolayısıyla birbiriyle ilişkili birçok e, kompartıman var. Ve onların bir araya gelmesiyle e, öğretmenin iyi oluşu belki ortaya çıkıyor. E, tabii burada iki çelişkili konu da var. E, biz uzun bir süredir e, adına uzaktan eğitim dediğimiz ama aslında uzmanların vurguladığı haliyle bir acil durum eğitimini sürekli hale getirmiş durumdayız. Böyle bir durumda hem acil durum eğitimini sürdürüp hem de bu iyi olma durumunu dengelemeye çalışmada aslında bir hayli zor yürüyor. Ama özetle şunu söyleyebilirim. Yani beden, zihin, ruh diye bir üçlemeden bahsetmek mümkün. Bu anlamda öğretmenin sadece bireysel olarak okula yönelik algıları ya da tutumları değil, aynı zamanda (gülüyor) psikolojik ruhsal dengesi ve sosyal olarak okulda kendini ait hissetmesi ve okulla kurduğu bağlantı da belki burada önemli bir şey. Mesela burada yeri gelmişken söylenecek bir şey. Okul aidiyeti, öğrencilerde okul aidiyeti bizde çok aşağı sıralarda. Yani çocuklar kendini okula ait hissetme konusunda çok düşük skor ortaya koyuyorlar. Benzer şey aslında Türkiye için ölçümlenmiş bir şey değil ama Talis raporunda buna ilişkin bir takım ipuçları var. Öğretmenler de çok düşük bağlılık gösteriyorlar okullarına. Belki o iyi olma halinin sonucu ya da sebebi olarak değerlendirilebilecek bir değişken bu. Öğretmen okulda kendini üretken, verimli ya da okula ait hissetmiyor. Bizim örgütsel bağlılık literatüründe çok sık vurgulanan bir şey var. Başka bir iş bulduğum takdirde bu işten kesinlikle ayrılırım anlamına gelecek bir madde var. Bizim eğitim araştırmalarında bu maddeye genellikle öğretmenler yüksek düzeyde katıldıklarını söylüyorlar. Birçok farklı bağlamda yapılan çalışma var Türkiye'de böyle. E bu da bize şunu gösteriyor aslında insanların iş değiştirme ya da başka işte bulunma yetenekleri olsa bu mevcut işi yapma konusunda istekte kalmayacaklar. O zaman bu çok temel bir aslında zihinsel ayrımı ifade ediyor. Yani ne yapsanız orada mutlu olmayabilecek ya da kendini verimli etkili hissetmeyebilecek bir eğitimci kitlesinden söz etmek mümkün.
0: Bu söylediğin çok önemli Emre. Öğretmenlerden çok şey bekleniyor eğitim sisteminde. Kriz zamanlarında da yükün çoğunu omuzlanmaları bekleniyor. Evet, evet. Tam da bu öğretmenler gününü kutladığımız günün ertesinde aslında öğretmenler nasıllar onu konuşmak gerçekten çok önemli görünüyor. Salgın koşullarında öğretmenler ihtiyaç duyduğu desteği alabilmek için bireysel olarak çok yoğun çaba sarf ettiler bizim gözlemlerimize göre. Dosya kapsamında yaptığımız görüşmelerde de bu ortaya çıkıyor. Ee, öğretmenler en fazla birbirlerinden beslendiklerini söylüyorlar bu süreçte. Ee, öğrenme topluluklarından yararlandıklarını, buralarda motivasyonların arttığını söylüyorlar. Dijital becerilerin artmasında önemli bir rol oynadığını söylüyorlar bu sürecin. Yani biraz pozitif yanlarından da bahsediyorlar aslında bu yaşanan salgın sürecinin bazı öğretmenler örneğin benim mesleki hayatımda en fazla kendimi geliştirdiğim dönem oldu ifadesini de kullanmıştı. Dolayısıyla onlar ne hissediyorlar, ne yaşıyorlar onlara bakmak çok önemli görünüyor. Bununla bağlantılı olarak bir soru sormak istiyorum. Öğretmenlerin mesleki gelişimine, salgın koşullarına nasıl yaklaşmak gerekiyor? Çünkü bu herhangi bir bağlamdan biraz daha farklı bir durum. Bunun tek kriz olmadığını da hatırlayalım tabii İklim e, değişikliği krizi de olmak üzere pek çok krizin içindeyiz. Bu bağlamda belki daha geniş çerçevede krizler bağlamında nasıl yaklaşmalıyız biz öğretmenin mesleki güçlenmesi meselesine. E, daha farklı yapılması gereken neler var bu açıdan bakınca? E, burada hem Meryem'in sunduğu çalışmaları değerlendirebiliriz hem de sivil toplumda pek çok çalışma yapılıyor. Bunları değerlendirebiliriz. Özetle neyi daha iyi yapabiliriz biz bu bağlamda? Evet
1: okul özelliği ya da öğretmen özelliği özelde aslında üzerinde çok konuştuğumuz, uzun süredir tartıştığımız konulardan bir tanesi. Ben pandemi üzerinde mesela şunu özellikle vurgulamak isterim. Biz geleneksel ana akım sosyal bilimlerde bütün okulları aynı olduğunu varsayıyoruz. Yani bütün okullarda olup bitenlerin birbirine benzediğini, hem fiziksel hem de orada yaşanan ilişkiler açısından okulların birbirine son derece benzediğini varsayıyoruz. Dolayısıyla bu aslında bilimsel bilgi üretme dili okulları da aynılaştıran, aynı olduklarını varsayan ve öyle kalmalarını belki bekleyen bir dile dönüşüyor. Söz gelimi 500 kişiye ulaşıp bir araştırma yapıyoruz, betimsel bir çalışma yapıyoruz ve bu 500 kişinin yer aldığı, örnek veriyorum 20 farklı okulun, gündeminin, bağlamının, kültürünün birbirine benzeştiğini düşünüyoruz. E, bu tabii ki çok büyük yanlış bir düşünce. E, analiz birimi olarak da her okulun kendine özgün bir takım e, taşıdığı özellikle dinamikleri yok saymamıza neden oluyor. Pandemi bize bunu e, çok keskin bir şekilde öğretti. Yani örnek veriyorum Atatürk İlkokulu'ndaki pandemi gerçekliği Cumhuriyet İlkokulu'ndakiyle çok farklılaştı. Bu okullar fiziksel olarak birbirine çok yakın olsa da hatta ailelerin sosyoekonomik düzeyi gibi bir takım değişkenler birbirine benzese de okullar bu süreci çok farklı e, atlattılar ya da atlatmaya çalışıyorlar. E, o zaman eğitim, yönetim ve liderliği açısından da şöyle bir ders çıkardık. E, yönetici bir takım basma kalıp şeyleri, one size fit ol diye özetlediğimiz o bir takım kuralları bilen kişi değil, aslında bunları okulun ihtiyaçlarına uygun olarak dönüştürebilen kişi bu hep metafor olarak kullanılır. Mikroskop ve teleskop metaforu işte bir taraftan olup bir tane bakıp öte taraftan okulu mikro düzeyde incelemeye çalışan kimsedir yönetici ve öğretmen diye. Tam da bu şeyin ortasında öğretmen özelliği için bence e, sevindirici de bir e, gelişme var. Yani kendiliğinden oluşan ama bizim bunu avantaj olarak kullanabileceğimiz bir gelişme olarak yorumlanabilir. Türkiye gibi katı merkeziyetçi, bütün kararların merkezden alınıp bir nevi dektare edildiği, yerelşik bir eğitim sistemine, yapısına sahip olan bir ülkede, ilk kez yerelde, okul düzeyinde bir takım kararlar ve uygulamalar alınmak durumunda kaldı. Bu bir defakto durum aslında. Yani kimse oturup bu yetkiyi okullarla paylaşalım demedi. Ama pandemi eğitiminin doğası gereği, öğretmenler anlık sorunlara çözüm üretmek zorunda kaldılar. Ee, ve bu çözüm bulma sürecinde de tırnak içinde hocam bunu bildiğiniz gibi yapın. Ya da nasıl uygun görüyorsanız öyle yapın. Bir an önce çözelim de nasıl çözersek çözelim gibi cümleleri çok duyduk. Ee, bu, şu açıdan sevindirici buluyorum bunu. Bu uygulamadan Hı. bir politika ve teori üretmemiz belki mümkün. Yani öğretmenler kendi başlarına karar alabiliyorlar, inisiyatif alabiliyorlar. Ve bunu çok da iyi, çok da sağlıklı bir şekilde hem de kriz ortamında yapabildiklerini, çok iyi örneklerin olduğunu da gözlemledik. Elbette bunu hesap verebilir, şeffaf, kontrol edilebilir bir şekilde konuşmak belki mümkün. Ama mesela bir parantez açıp yine şunu söylemek isterim. İnsanların hiç konuşmadığı kadar aynı apartmanda, aynı semtte yaşayan kimselerin çocuklarının eğitim ihtiyaçlarına ve bir nevi sorunlarına birlikte çözüm bulmak konusunda daha fazla konuştuğuna şahit olduk. Evet. Birlikte öğretmen bir öğretmenle anlaşıp birlikte öğretmenle bu eğitim ihtiyacını giderme gibi bir şey söz konusu oldu zaman zaman. Bazı durumlarda da söz gelimi benzer sorunları olan ya da benzer ihtiyaçları olan çocuklar için aileler bir nevi eğitim kolektifi gibi çalışmak durumunda kaldı. Bu da sevindirici bir şey aslında. Öğretmen özelliği bunun neresinde? Öğretmen özellikleri Karar alma açısından giderek daha fazla bizim o son, son tüketiciyle belki tırnak içinde muhatap olan kişiye daha fazla yetki, karar alma inisiyatifi verme ihtiyacımızla belki ilgili. Tabii bunun altının doldurulması lazım. İnsanları yetkin hale getirmeden özel bırakmak, onları yalnızlığa da itebilecektir. Bu Erik Fromm'a atfedilen çok yaygın bir söz var. E, yetki alanınızda olmayan bir şeyde sizlere fikrinizi soruyorlarsa e, kahraman olmaya çalışmayın. Belki sadece bir sorumlu arıyordur ya da suçlanacak bir kimseyi arıyordur insanlar. E, o yüzden e, özellikle aslında tek başına belki bir sonraki aşamada konuşacağımız bir şey. Önce yetkinlikler e, ve öğretmenlerin bu iyi olma hali üzerinden kurgulanan bir yetkinlik bence çok anlamlı. Yine e, burada söylemeden geçemeyeceğim bir şey var. O da şu. Bir okulumuz, bir ilçe, e, milli eğitim müdürümüz şöyle bir uygulama yapmış. Öğretmenlerin psikolojik, sosyal hatta fizyolojik ihtiyaçları var. Ve bu ihtiyaçlar pandemi gündemiyle birlikte bir hayli arttı. İşte bel, omurga sağlığı da mesela bunlardan bir tanesi. Oturarak ders anlattılar. Dolayısıyla bununla ilgili bir etkinlik yapmış. Ve öğretmenler bundan çok etkilendiklerini söylediler. Bizi önemsiyor, bizim fiziksel sağlığımızı ve psikolojik sağlığımızı önemseyen birisi var ve bizim için bir etkinlik düzenliyor. Ben ondan sonra şunu düşündüm, belki bu bütün meslek gelişim hikayesinin ortasında öğretmen için ve öğretmene iyi gelecek bir takım şeyleri de ortaya koymak lazım. Yani değişmenin külfeti, değişmenin maliyetini kim karşılayacak sorusunun biraz da cevabı bu. Değişmenin öğretmene somut, hemen görülebilir bir takım ödüllerinin de olması lazım. Belki onları önemsemek, öğretmenleri önemsediğimizi hissettirmek de bir başlangıç noktası olabilir bu açıdan.
0: Çok teşekkür ederim. Çok kıymetli. Aslında çoğu sorumuza zaten hali hazırda yanıt verdim. Öğretmenlerin nelere ihtiyaç duyduğuna dair güçlenmesi halde. Yine de son ekleyeceklerim varsa bu konuda. Öğretmenlerin nelere ihtiyaç duyduğuna dair, özellikle ne dair? Onları alıp sonra sözü arkadaşım Umay'a bırakmak istiyorum ben de.
1: Çok teşekkürler Yeliz. Ben son birkaç şeyle o zaman toparmaya çalışayım. Birleşik Krallık'ta Teacher Wellbeing Index diye bir şey yayınlanıyor birkaç yıldır. En son 2021, 2020'de yayınlanmış. Oradan birkaç tane istatistiği burada özellikle paylaşmak istedim. Ve belki bizim için de böyle bir indikatör, böyle bir indeks bizler için de işe yarayacaktır. Bu işte mutluluk endeksleri var biliyorsunuz. işte Yaşam kalitesi endeksleri falan var. Buna benzer şekilde düşünülebilecek okul yaşam kalitesi veya öğretmen mesleki doyum, mesleki doymun niteliğine ilişkin bir takım belki bizim de somut şeylere ihtiyacımız var. Bu tip e, rakamlara ihtiyacımız var. O e, endekse göre yüzde öğretmenleri öğretmenlerin kendilerini bir önceki yıla göre daha stresli hissediyorlar. Yüzde otuz biri mental olarak kendilerini yorgun ve hasta hissediyorlar. Sağlık sorunları olduğunu İddia ediyorlar. %74'ü davranışsal, psikolojik ve fiziksel sorunları olduğunu söylüyorlar ki bir hayli yüksek bir oran. Ve %57'si de streslerini yönetemediklerini söylüyorlar. Yani bu Birleşik, Birleşik Krallık'ta yapılmış olması da şu açıdan belki önemli. İşte Gayri Safi Milli Aslan'ın yüksek olması, eğitim ayrılan payın artması, öğretmenlerin üstündeki yükü her zaman belki azaltmıyor. Dolayısıyla bizim hem kaynak sorunumuz var hem kaynakları iyi yönetme sorunumuz var bu noktada. Yani hem sınırlı kaynaklar hem de sınırlı kaynağı nereye harcayacağımıza ilişkin kafa karışıklığı var. Akademik, fiziksel ve sosyal olarak güven e, duymamız lazım, güven, güveniyor olmamız lazım öğretmenlere. Hali hazırda e, müfredatı, müfredatın distribütörü gibi e, gördüğümüz takdirde ya da aktarıcı olarak konumlandırdığımız takdirde öğretmenlere aslında güvenmiş olmuyoruz. E, çok sonu sonu bir dipnot olarak söyleyeyim. Edgar Morin, e, Yeni Paradigma diye bir kitabı vardı. Beni çok, çok etkilemişti o kitap okuduğumda. Pandemi döneminde sanırım bir kitap daha yazdı Edgar Morin. İşte bu pandemi sonrası dünyada nasıl uyum sağlayacağız diye. Orada vurguladığı çok ilginç bir şey var bu Yeni Paradigma kitabında. Evet. Hayvanlar ve insanlar ve bunların birbirine yakın doğası ile ilgili örnekler veriyor. Ve şöyle bir örnekten bahsediyor. Ağaç üzerinde yaşayan hayvanlar, geniş bozkırlarda, savanlarda yaşayan hayvanlara göre daha özel oluyorlar. Daha özel davranıyorlar. E, oysa geniş savanlar, geniş bozkırlar, büyük araziler daha çok hiyerarşik yapıları doğuruyor. Ve şöyle açıklıyor bu durumu. Ağaç üzerinde yaşayan hayvanların kendilerine açabilecekleri bir alan var. Bir e, özgürlük alanları var aslında. Yani ağacın üzerinde durmak bir yetkinlik ve ağaç bir özgürlük alanı tanıyor. Oysa e, aşağıda, savanda her an bir tehlike ve tehditle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Ve bu yüzden özgürlüğünüzün bir kısmından vazgeçip e, hiyerarşik yapılara dahil oluyorsunuz. Bu metafor üzerinden bence daha e, geniş daha büyük özgürlük alanları ve daha yetkin daha yetkinliği yükseltilmiş bir e, öğretmen mesleği becerisi öğretmen beceri alanı bizleri daha özel bir e, öğretmene götürecek bir yolda olabilir diye düşünüyorum.
2: Çok da güzel bir metafor oldu aslında <gülüyor> Emre e, bahsettiğin. E, senin söylediklerini ek olarak belki ben de öğretmen görüşmelerinde böyle e, de, de, rastladığım şeylerle küçük bir ek yapmak isterim. E, genelde e, inisiyatif alıp çeşitli çözümler arayan ve e, bulan öğretmenlerin... E, daha fazla kendini mesleki gelişim e, açısından beslediklerini gördüm. Öğrenme topluluklarıyla ya da meslektaşlarıyla işbirliğiyle ya da bakanlığın çalışmalarına katılarak. Ama bir şekilde mesleki gelişimin içinde daha fazla yer alan öğretmenler daha fazla inisiyatif alabilen öğretmenlerdi. Özellikle giden noktada da de işte o dediğin yetkinlik çok önemli. Bunun hani sürekli sistemsel hale gelmesi ve yetkinliklerin yükselmesi. E, gerekiyor ki o inisiyatifi alıp sonrasında da işte sistemsel olarak özellikle dönüşebilmesi önemli e, bir de dediğim gibi aslında e, yüz yüze başladı eğitim e, devam ediyoruz ama salgının etkileri de bir yandan devam ediyor akademik psikolojik sosyal duygusal anlamda bunu da sürekli akılda tutmak gerekiyor bunu düşünüyorum öğretmenler bize de çok sıkça güçlenme ve desteklenme ihtiyaçlarının devam ettiğini söylediler. Bu noktada önemli diye düşünüyorum. Ben bunları eklemek isterim son olarak. Yeni senin eklemek istediklerin varsa...
0: Ee, çok teşekkürler. Bugün salgının etkisinde öğretmenlerin yaşadıklarını konuştuk. Biz bu konuları öğretmenlerle tabii ki çok sık konuşuyoruz. Raporumuza da yansıtıyoruz. Dün de e, raporumuzun yansımında bir öğretmenle birlikte konuşmuştuk. Bugün de bir akademisyenle konuşarak teorik pe- pencereden çok iyi bakabildiğimize ben inanıyorum. Bu kavramları anlamak bizim için çok önemli. Öğretmenin iyi olma hali, güçlenmesi, özelliği ne demek. Ee, bunun için çok teşekkür ediyoruz sana tekrar e, e, Emre. Konuğumuz olduğun için.
1: Ben, ben çok teşekkür ederim. Yani burada her sefer yeni bir şeyler öğrenme imkanı oluyor benim için de. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Dün yayınlamış olduğumuz raporumuza da ERG'nin web sitesinden erişebilirsiniz. Eğitim raporu 2021 öğretmenler dosyasında web sitemizden erişilebiliyor. Bu vesileyle zorlu koşullarda görev yapan tüm öğretmenlerin de öğretmenler gününü tekrar kutlamış olalım. Bir sonraki eğitim 360 yayınımızda görüşmek üzere.